0: Hello mes colloques, j'espère que vous allez bien ou que vous essayez d'aller mieux. Le but de ce podcast aussi, pour ceux qui n'ont jamais écouté, c'est d'essayer de comprendre peut-être des choses sur soi-même ou d'essayer de s'identifier aux histoires que moi j'ai vécues dans le passé. Et aujourd'hui, on va en parler d'une histoire qui a marqué, ça c'est moins qu'on puisse dire, ma vie, ma scolarité, qui est entre guillemets un peu catastrophique. Non, en vrai j'abuse quand je dis catastrophique, mais le mot le plus approprié serait perdu en majuscule. J'ai jamais été la fille qui excellait à l'école. J'aurais été celle qui faisait le minimum et qui avait clairement le minimum. Je ne savais pas, mais maintenant, avec leur cul, j'étais clairement pas du tout scolaire depuis la primaire. J'étais celle sur le côté qui bavarde avec ses potes, mais qui ne participe jamais. Jamais je levais le doigt, c'était impossible pour moi. Je pense que je ne participais pas par peur de la réaction des gens face aux gens, ou de me sentir bête. En fait, j'avais peur que ma réponse soit mauvaise, et que tout le monde se fout de ma gueule, ou que ça n'allait pas. Enfin, j'avais peur de l'échec, quoi. Petite, mon rêve, c'était soit d'être vétérinaire ou avocate. À 20 ans maintenant, je peux vous dire, je n'aurais jamais eu le niveau pour faire ces deux études parce qu'il faut être hyper discipliné, hyper rigoureux, hyper organisé. Mais le principal maintenant, c'est que je fais ce que j'aime, les réseaux. J'ai toujours tourné autour des 12-13 de moyenne générale. J'ai fait un bac ES, pour ceux qui se souviennent à l'ancienne. C'est genre économique et social. Et arrivé en terminale, c'est là que je me suis prise une sacrée claque dans la gueule, puisque qu'est-ce que je vais faire comme étude sup Du coup, une question importante arrive à cette période. Qu'est-ce que je vais faire comme métier qui va rythmer ma vie les jours toute ma vie franchement ça fait hyper peur dit comme ça faut savoir que mes parents n'ont pas fait d'études alors c'était hyper difficile pour eux de me conseiller ou même de comprendre et aussi de comprendre surtout ma phobie sur cette planète terre cours sup je voyais tous mes potes ou les personnes autour de moi savoir quoi faire après le bac certains étaient sûrs de faire commerce ou encore ingénieur et moi j'étais clairement en mode point d'interrogation je savais pas où aller, je ne savais pas quoi faire, je savais pas ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. J'étais vraiment perdue. Ma maman a quand même essayé de tout faire en sorte pour que je trouve ma voie, ma vie. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir un conseiller d'orientation privée. Chose qui me stressait énormément et qui me faisait être très très désagréable pendant les rendez-vous. Franchement, je parlais trop mal à ma laronne. Je suis désolée maman si t'écoutes ce podcast, mais je le sais, c'était horrible parce que j'avais tellement peur de rien trouver que j'étais hyper aigrie et hyper mal dans ma peau et je parlais hyper mal. Au début, je me suis dirigée vers une école de journalisme. Alors, j'ai visité plusieurs écoles, fait plusieurs salons de l'étudiant pour m'informer, mais au fond de moi, je savais que c'était pas ça que je voulais vraiment faire de ma vie. Je sais pas, c'était trop formel, il n'y avait pas assez de créativité j'avais peur de rentrer grave dans des cases ou alors, ou alors clairement d'être nul en rédaction même si je sais que ça s'apprend mais je savais que ça ne me correspondait pas vraiment à 100% après plusieurs rendez-vous avec ce fameux conseiller d'orientation on essaye de savoir le pour et le contre qu'est-ce que je ferais jamais et qu'est-ce qui pourrait potentiellement m'intéresser et en fait depuis des années la réponse était sous mon nez et je ne voyais pas c'était la communication donc les réseaux, la publicité, tout ce que vous voulez depuis mes 13 ans, je fais des vidéos YouTube, donc je suis sur les réseaux, je gagne ma vie avec ça. Pas depuis mes 13 ans, bien sûr, mais ça fait longtemps que je fais du contenu. Et à aucun moment, je m'étais vraiment posé la question. Il y avait aussi une part de moi qui fuyait le problème, qui se renseignait pas sur les écoles. Je pensais que le marketing et la communication, c'était plus en commerce. Je ne me voyais pas du tout faire une école de commerce, ça m'intéressait pas du tout à l'époque. Ça fait maintenant 3 ans que je suis en école privée de communication. J'aime beaucoup... Je suis pas à 100% à fond, je vous avoue. Et pourquoi Parce que les réseaux, c'est ce que je veux faire. C'est ce qui m'anime, me passionne. Et ça, depuis des années. Il faut savoir que je regrette absolument pas d'avoir continué les études. Parce que, comme vous le savez peut-être, énormément d'influenceurs s'arrêtent au bac ou même pas. Ce qui est un choix que je respecte amplement. Parce que c'est pour se mettre à 100% sur le contenu. Et moi-même, j'ai hésité longtemps à clairement arrêté après le bac. Mais mes parents, ils m'ont dit, si tu vas à Paris, parce que je ne viens pas de Paris, si tu vas à Paris pour l'influence, tu continues l'école, c'est hors de question. Et je pense qu'ils ont eu raison parce que je pense que je me serais levée à 16h et que ça aurait été très compliqué parce que j'étais très jeune et je ne me rendais pas compte en fait de ce que c'était de ne pas faire d'études. Je ne regrette pas parce que j'ai une vie étudiante et ça, ça n'a pas de prix. J'ai réussi à m'organiser afin de faire les deux en même temps. J'ai appris à connaître des gens qui étaient trop cool. J'ai appris des choses. J'aurai toujours un bagage, quoi qu'il arrive. Et demain, si je veux être derrière les caméras, entre guillemets, hein, après l'influence, travailler, je sais pas, avec une agence ou une marque, n'importe, je peux et surtout, j'ai le choix. Et c'est exceptionnel d'avoir le choix. Les études, à côté de l'influence, ça aide aussi à stimuler mon cerveau. Il me reste encore 4 mois d'études et j'ai fini mon bachelor. Je pense pas faire un master pour l'instant. Je pense me consacrer au réseau à 100% en septembre. Et honnêtement, ça me fait flipper. J'ai peur du fait de ne pas avoir de cadre, de me lever à des heures pas possibles, de ne pas être organisée, être matrixée aussi, parce que tu ne vois pas des gens qui ne font pas ton métier. Le fait d'avoir l'école aussi, ça stimule ma critique, que je vois d'autres gens, je vois d'autres univers, d'autres avis, etc. Alors je ferai le point là-dessus un jour, si j'ai réussi ou non, à trouver cet équilibre sans l'école. Mon meilleur conseil, c'est n'ayez pas peur de redoubler si finalement vos études, ça ne vous plaît pas. N'ayez pas peur de... Rencontrez vos parents s'ils préfèrent que vous fassiez telle ou telle école et qu'au fond, au fond de vous, vous sentez que c'est le mauvais choix. N'ayez peur de rien par rapport aux études, même pas des échecs. Si t'as pas réussi ton concours, soit tu réessayes et si ça marche pas, bah, je te jure sur ma vie que c'est le destin, tu verras. Peut-être que si t'avais réussi ton concours, t'aurais pas été heureuse, peut-être que tu seras mieux dans une autre filière en vrai on sait pas, ce qui est fait est fait et tu pourras jamais le changer si à fait un métier qui nous passionne autant prendre le risque de tout recommencer ou de se lancer tout simplement si tu n'arrives pas à trouver ta voie je suis sûre qu'un jour ça y arrivera faut de la patience, du recul, des essais de voir ce qui te correspond le plus n'est pas de pression surtout parce que tes potes sont alors je à sais 5 cinquième année et toi tu n'as même pas commencé la première il y a des gens encore à 30 ans qui cherchent leur voie, qui cherchent leur passion entre nous, dans la vie tu n'as pas le même métier, et ça, tout le monde le sait. Tu peux déjà changer de boîte, changer de poste, il y a tellement de choses, changer de pays, il y a tellement de choses qui t'attendent. Alors voilà mes colocs. j'espère que mon histoire vous aura aidé, que vous vous êtes senti un peu compris. Si tu as des questions, si tu souhaites parler de ton orientation, comme d'habitude, mes DM sont toujours ouverts et ils sont en description. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, lundi, 9h, comme d'habitude. Bisous mes colocs.